0: Salve, salve, comunidade História em Casa, sou o professor Tiago Lima e está começando mais um História Provoca. Hoje eu recebo aqui Eli Fjogbe, ele é um africano no Brasil falando sobre história e geopolítica a partir do paradigma africano e de forma integrada com o seu dia a dia. O papo de hoje é a África na Geopolítica Mundial. E antes de eu trazer o nosso convidado para cá, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que auxilia bastante na construção de nossos conteúdos e também para que você procure arroba história em casa no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, que você vai encontrar. Segue lá também, os links estão aqui na descrição. E agora eu chamo aqui para a tela meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, Eli, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e também seja muito bem-vindo para nos provocar com o tema que você trouxe.
1: Bom, Boa noite, professor Tiago. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, né? com você, primeiro, que me convidou, bem como com todos os seus convidados, né? Todos, toda a galera ligada no TV. É, história em casa. Eu gostei do, eu gostei do conceito, né? <risos> história em casa, é, é que é, é de tirar um pouco essa, esse, essa parte do conhecimento que eu acho vital para a espécie humana, né? Porque tem, tem, a gente não cai do céu, a gente não cai do lugar bom, a gente tem história, temos uma antecedência e deixar essa parte tão importante para o, para academia é um pouco se livrar de uma responsabilidade. Né? Então, quando você coloca lá no título História, mas em casa, tá? o negócio vai ficar na sua casa, você não precisa. Eu gostei bastante do conteúdo, eu gostei ainda mais quando falando com você, eu vi que é um papo livre. Eu gosto muito de papo livre, né? Então, galera, eu, eu sou a mestre de vocês, eu preparei umas coisinhas, mas eu sou muito de, de calibrar com o momento, eu sou muito de fica à vontade, as provocações de vocês, porque eu provoca não, não é apenas para mim, né? Espero, né? <risos> Pode provocar também, tá? De provocação para provocação, de repente... Sai um papo legal
0: aí, tá bom, Tiago? Ah, que maravilha, que maravilha. Então você entendeu bem a proposta do Em Casa e a relação do Provoca, e a relação ah. do Provoca também. A proposta é provocar o entrevistado aqui também, né? O convidado a, no tema, e também que o tema possa provocar aquele que esteja assistindo, para se incomodar um pouco, para depois ir buscar mais conhecimento, né? Sair daquela zona de conforto. Acredito que esse programa. Leve um pouco para todo mundo assim, para mim, para você e para quem está assistindo aqui. Eli, vamos fazer assim, ó, é, não é uma, uma, um programa de entrevista, mas como eu anunciei aqui a, um africano no Brasil, é, eu acho que seria interessante a gente começar primeiramente conhecendo um pouco da sua trajetória, da onde você vem e como que chega aqui no Brasil para a gente depois falar dessa geopolítica. O que, que você acha? Boa, boa,
1: boa, Então, eu sou Elipio Alguê, escrito lá, Elipio Alguê. Eh? Alguê. É, eu sou africano, como você descreveu, mas eu venho de um país, vamos ver aquela, aquela noção de país, eu não gosto muito dessa expressão, mas <risos> já começou a minha provocação, né? É, eu falei que gostei, <risos> falei que gostei. É, eu sou africano, prefiro me, 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 me chamar assim, e se for falar de um grupo a qual eu pertenço, eu sou fã. E a etnia afon fica hoje na nação né, de construção totalmente exógena, né? É, que é o Benin, né, a República uhum. do Benin, antigo Dahomey, tá bom? É, vizinho da Nigéria. Então, bom, eu vim no Brasil. É, vou tirar essa parte de porque eu vim para o Brasil, tá, 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 mas certo. eu resultado estudar, fazer um mestrado aqui na Unimep, fica é em Piracicaba, tá? São Paulo. É, aí eu, eu fui fazer um mestrado em fisioterapia Ah, estou falando de história Mas sou formado em fisioterapia <risos> tá? Fui fazer um mestrado Mas também lá na minha terra Eu sou formado também em Direito e Ciência Política Não tem nada a ver com a história também nada
0: a, a ciência claro, política né? tem bastante, né?
1: Eu curioso com a história Então quando eu vim aqui é, muitas Muitos eventos Muitos acontecimentos Muitos acontecimentos me provocaram para que eu possa encontrar na minha história é, remota é, chaves para responder a algumas situações. Então, é, bom, depois do mestrado, eu fui fazer um doutorado em fisioterapia, eu concluí, agora estou tocando outros projetos. Bom, em paralelo a esses projetos, né, é, eu tenho o meu amigo, o irmão, né, a Diorá, que a gente conhecia desde a Terra, o, a Rodi também, o Fabrício. E eles já estavam nas redes sociais, né? A Fome falando muito mais de educação, tá? E a Biola falando muito mais de cultura, de ancestralidade, principalmente. Aí os dois, porque a gente sempre se fala, os dois, você tem que aparecer, você tem que ir para a rede social, pra, pra... aí eu falo, mas eu falo de quê? Eu vou chegar lá para falar fisioterapia segunda África? <risos> Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que eu faço? É, bom então foi bem naturalmente que eu comecei a falar de história de geopolítica porque sem saber é um é um assunto que sempre me atrai de qual que seja que eu falo eu sempre vou pela geopolítica eu sempre tenho referência então foi bem naturalmente que eu deixei essa essa descrição na minha bio é que eu sou africano se tá? viu que uhum. eu sou africano eu sou no Brasil eu estou na rede social falando de História e geopolítica de uma forma diferente que
0: vamos ver hoje. Acho que ainda temos tempo para falar <risos> Temos. Eu gostei desse início da sua fala, né? Da, da questão da, da geografia já, né? Porque aí você coloca <risos> o font é, e geograficamente não cabe dentro da, do que os colonizadores fizeram essa nova divisão da África. Né? Então você não. traz já uma ancestralidade. Na, na sua fala e como africano mas não essa áfrica que a gente tem na no Atlas geográfico atualmente com é, essa divisão territorial atual né que é que é considerada e feita pelos europeus né principalmente então acho que já começa uhum. muito bem essa provocação para a gente falar de geopolítica aqui você me, me compartilhou Nossa. uns slides aqui vamos já partir para eles como que é
1: Sim, 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 sim. Pode partir para eles. Pode partir.
0: Então, vamos lá. É... Aí, você, Ótimo. vou deixar fazer uma explanação, numa pausa sua aqui, eu pego a fala e jogo de novo para você. Segue aí.
1: Ótimo. É, inclusive, pelo formato da aula, eu creio que, da aula não, na conversa de hoje, eu creio que é, a galera também tem, tem possibilidade de fazer dúvida, de tirar dúvida, fazer comentários, não é?
0: Certo. Isso. Sim, a já, já deixa a aberto.
1: Dar, sem dedo, eu vou provocar você demais, gente. Então não deixa, não deixa, não deixe barato, porque eu não vou deixar barato. Tá bom? Eu não vou deixar. Eu eu vou falar coisa pela metade para que vocês perguntam. Eu vou fingir de um raciocínio. eu Vou deixar lá pela metade. Vou fazer muito dessas coisas. Eu sou bem dessas coisas. Eu gosto disso. Eu é falei isso que eu disse
0: no formato. E, e, e veio para o programa certo, para o provoca, isso. né?
1: Então, demorou, estamos juntos. Pessoal, vou falar hoje sobre África na geopolítica mundial. Né? São três conceitos que quase não são muito comuns hoje. Né? São coisas que parecem bem separadas. Se é falar de África, se falar de África, de geopolítica, já é uma palavra meio grosseira, meio esquisita. Juntos, você coloca isso mundial, né? Do lado, eu faço uma outra provocação e coloco um retrato de homens totalmente europeus, não tem nenhum preto lá, nenhum africano lá, vocês estão vendo, né? Mas tem um mapa da África, tá? <risos> então, de que se trata? É, essa Esse é o retrato da Conferência de Berlim, e teremos tempo de falar nisso, tá bom? Mas, o que eu estou aqui falando para vocês disso, geopolítica. Tá? A maioria das pessoas, os estrategistas, é, quem mexe muito com esses assuntos, né? tornaram a geopolítica, bem como a história, outra ciência também, uma coisa um pouco elitista. Desculpa a palavra, mas esse é o que eu acho. É uma coisa acadêmica, onde é uma coisa de profissionais, pessoas pagas para isso. Aí o povão, quer dizer, eu eu vocês, a gente não faz parte da conversa. Só que não é bem assim, né? Enquanto o discurso público tentava afastar as pessoas uma das outras, os acontecimentos, tanto históricos quanto recorrentes, atuais no dia a dia, nos aproximavam. O que você acha desse mapa? Ah, o coronavírus veio mostrar que você sempre foi próximo do chinês. Você que não sabia. Você sempre teve alguma coisa que você sempre teve um contato físico com a China que não é bem o um mapa que mostra para as pessoas não o mundo é cada vez mais conectado infelizmente os substratos que fazem que alimenta é, o nosso dia a dia parecem muito mais desconectados né porque eu tenho o WhatsApp né eu tenho os irmãos com quem eu falo quase todo dia mas a gente nunca se viu mas vou continuar com isso por exemplo a atualidade do coronavírus vem nos mostrar aqui a geopolítica é de interesse de todo mundo. Nunca foi, não é e nunca foi um assunto elitista. Porque se você não entender a geopolítica, se você não mexer com ela, ela vai mexer com você. Na verdade, ela já mexe com você. Já tem um, um a zero. Já tem um a zero. Agora, se você quiser que o placar ficasse assim, tudo bem. Mas a geopolítica já jogou no seu campo. Agora, cabe a você também jogar do lado dela. Outro exemplo que eu gosto muito de dar é esse aí, esse fogo de artifício maravilhoso, não é? Não fogo de artifício. O dia 6 de janeiro, né? São todos dados atuais, né? O 6 de janeiro teve um ataque ao Congresso americano. Primeira vez na história daquela nação que se gaba de ser, que se mostra né, publicamente como a maior democracia do mundo a mais organizada, aquela que mais dá exemplo. Talvez vocês brasileiros não enxergam bem assim, mas eu, que sou africano, temos uma relação bem difícil com essa nação. É, Eli, o... De...
0: só fazer um comentário aqui. Sim. Ah, essas eleições é, estadunidenses Sim. deixaram clara para gente que os Estados Unidos elegem presidentes mais rápido fora do país deles do que dentro do próprio território. Obrigado.
1: Gostei disso gostei disso. É, esse caso já aconteceu Num país africano, africano. Os americanos Foram dar lição de moral De justiça De democracia Quase enviaram tropa lá Já invadiram países por Bem pouco que isso Mas o santuário da democracia O templo da nação americana Foi atacada Por potências estrangeiras? Não o filho da América. A única morte que eu conheço, acho que tem mais que isso, né? mas aquela que me foi relatar foi uma ex-militar americana. E Isso é altamente simbólico, porque era fazia a intervenção fora, tá? em nome do, do da nação estadunidense. Tá? E ela foi tão decepcionada, não sei como foi o relacionamento dela com o país dela, ao ponto que ela, se, ela foi atacar é, o Palácio da Democracia, onde normalmente o pessoal deveria falar. Eu trouxe esses três slides, né? vou voltar um pouco atrás. tá tá Esse, tá é, que parece que estamos conectados apenas virtualmente, Eu posso mandar mensagem para a gente estar no outro lado, mas estamos mesmo conectos. coronavírus veio mostrar que não, não é bem assim. Estamos tudo aberto, todo dia. E essa situação veio mostrar, você acha que isso não tem nada a ver com você? Você continua achando isso? Ah, não. Esse é só nos Estados Unidos. Tem a ver com você, porque o presidente americano tem. desculpa, eu não tenho hábito dessa expressão Estados Unidos. Então assim, me dão essa permissão de falar americano. Né? Eu sei que não é apropriado, mas por favor, eu não vou, eu não vou mudar esse hábito agora, né? Do <risos> lado que temos que conviver, permite isso e por favor, não é. Não mas pode ser mas...
0: Mas essa ação, ele já diz muito sobre os Estados Unidos da América, né? Serem os donos da América, quando a gente os chama de americanos. Isso, é
1: uma, é, uma, é uma visão hegemônica, assim, única, mas você vai entender, eu acho que eu não trouxe esses slides por nada, eu, eu, é uma provocação, vou de provocação em provocação, tá bom? Que mostra que geopolítica tem a ver com você, porque, veja bem, se fosse o Trump... Seria totalmente diferente. É O Biden é totalmente diferente. Conforme quem o cidadão americano elege, né, parece que eles elegem também o presidente do mundo, porque esse sujeito se dá o direito de intervir onde quiser. E ninguém pode falar nada. O George Bush levantou falou: falou, oh, Iraque tem bomba de destruição massiva. Eu acho. O mundo inteiro diz, não, não tem. Ele falou, eu sei que ele tem. Inclusive, a gente vai achar. Bom, depois de milhões de mortos, não encontrou, ninguém quer questionar e está tudo bem. Está tudo bem, ninguém foi atrás e pronto, acabou. tá bom? Ou seja, as eleições americanas empatam. Ou seja, estamos num mundo tão conectado, não apenas virtualmente, mas que faz com que a geopolítica, a história, são muito importantes para você. É só para capturar a atenção de vocês e pronto. Questão de mapa. Tá, pessoal, nota esses sites, que é muito legal. <risos> muito legal. Vocês vão ver que geografia, geografia é, muito, é outra coisa, né? Quando foi decidido, porque o planeta é redondo, né? Acho que acho que posso dizer isso, né? O planeta não é plano, né? é.
0: Acho que aqui cabe dizer que é, que é redondo. Posso dizer isso? Obrigado. Acho porque que aqui dependendo... é um lugar que cabe.
1: Porque dependendo do, do lugar, tem que ficar quieto. Mas então, o planeta não teve, não sendo plano, porque se, se, se a Terra fosse plana, essa essa essa, como vou dizer, é, essa questão não não existiria. Ela só existe porque o, a, o planeta nos deu o trabalho de ser redonda redondo. Então, quando pegou o planeta, que se tratou agora de adotar uma forma de projetar todos os continentes no mapa, teve que fazer escolhas. Né? Escolhas difíceis, mas escolhas. Então, a escolha feita foi a escolha feita em favor das potências de norte, em desfavor das potências do sul. Então, esse é um site que te permite que permite a todo mundo ver o verdadeiro tamanho das nações. Você vai ver que a Rússia não é tão grande assim. Você vai ver que os Estados Unidos da América estão muito privilegiados no mapa. Você vai ver que, na verdade, a a África é muito maior. Aí vem o início da minha fala, a África na geopolítica do mundo. A África já parte, até nos mapas. Porque o jogo é violento, o jogo é uma guerra de imagem. É uma guerra do dia a dia. E quem não entende isso, na verdade, já foi derrotado, ele só não sabe. Né? Temos uma brincadeira que diz que sempre tem um troço numa turma de amigos. Se você não sabe, cuidado, talvez é você. <risos> é sempre assim. Ou você, eu acho, brinco também dizendo, quando você pega o seu celular, né? você compra um celular novo, ele já vem com as funções. Se chama em função em padrão. Quer dizer, sem você escolher nada, ele já vem com as funções. Se você quiser mudar, cabe a você mudar o padrão. Já vem com a tela, já vem com as funções, a a música, o toque, tudo isso, quando você recebe mensagem, tudo isso é padronizado. E cabe a você mudar. Então, quando você vem no mundo hoje, no século 21, já tem umas coisas que são baixadas de forma padrão. Padrão. E se você não mudar, você, infelizmente, é o tem sido o perdedor da turma. Cabe a nós ir atrás do conhecimento, atrás da história, desvendar as coisas, porque na era da informação, nada, nenhuma ignorância, é, é, toda ignorância é uma escolha. Eu repito, na era da informação, qualquer ignorância da sua parte é uma escolha. Olha, eu gosto de churrasco, mas eu não entendo nada de carne. Não entendo nada. Gente, alguém já me ensinou com muito carinho, não dá, não entra na minha cabeça, eu não entro. Não, não entendo. Na verdade, é uma escolha minha. Passiva, sim, mas eu escolhi. Eu tenho outro centro de interesse, eu tenho outra coisa que eu entendo. Entende? Então, não, hoje não vale mais se esconder atrás de eu não sei. Se você sabe que você não sabe, então você pode buscar e saber. Toda a questão é da definição do que eu não sei. Mas, vamos parar um pouco de filosofia, né? Eu, vamos na história. As revoluções. Sendo no canal de história, certamente que alguém aqui já falou sobre a revolução americana, a revolução francesa, a revolução do Haiti. Ah, por que estou falando disso? A Revolução Americana foi uma das revoluções... A estadunidense, né? Desculpa, mas eu coloquei a americana, já disse <risos> É uma das revoluções que mostra o quão importante é o estudo da história no contexto geopolítico, dentro de uma visão do mundo de que você tem que ser ciente, você tem que entender que toda a sua forma de ver o mundo depende de uma visão de mundo que foi imposta ou que você entendeu e assumiu tá bom essa esse retrato mostra os patidários de chamados, eh, os comerciantes de, de, de chá né que em contestação aos impostos da coroa inglesa preferiram jogar fora a carga deles do que pagar imposto né? bom isso é só para exemplificar que na verdade quando a revolução venceu ela foi agitada pela revolução pela coroa francesa Infelizmente, a coroa francesa ajudou os americanos na rebeldia deles contra o rival inglês, e isso voltou na casa dele em troco, porque o exército francês, que foi ajudar, não ajudou a coroa. E aí, acho que a cabeça do rei caiu, né? Com esse maravilhoso instrumento que chama de guilhotina, né? Que tem que ficar em museu da civilização para mostrar quanto quão belo foi a liberdade. Mas vamos passar na liberdade da Revolução Francesa também e fala da Revolução de Haiti. Vocês vão entender a lógica que eu coloco nessas três revoluções, né? A Revolução de Haiti, quer dizer, uma puxa a outra. Eu poderia até colocar a Revolução Inglesa, né? Que foi a precursora das ideias do iluminismo. É, livre mercado, sabe, todas aquelas coisas bonitas que estamos enfrentando até hoje, né, que estamos pagando por isso até hoje, né, e fez uma coisa linda que, é que a rainha de Inglaterra, da Inglaterra, até hoje é, pede a permissão, mesmo sendo formal, para entrar numa parte de Londres que se chama City, o coração financeiro de, 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 de Londres, não faz parte da jurisdição da, da, da rainha. Já começou aí com a Revolução Inglesa, mas enfim. Uma Revolução Inglesa, depois a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, é a mesma ideia. Só que chegou um momento, que a Revolução Haitiana, as três primeiras, tá foram, na verdade, um, um, um enfrentamento entre, é, digamos, dois, dois poderes que brigavam para substituir a realeza. Né? Um poder que preferia que seja mantido, né? que é o clero e o... É, é, a nobreza, e do outro lado, os burgueses que tinham acumulado muita renda e que agora só faltava conquistar o poder é, político. Tá bom? Então, nos três casos, a burguesia ganhou. Em Haiti, foi uma revolução de base para cima. E isso explica, entre outras coisas, por que se ensina tanto as três primeiras revoluções. É, as três primeiras revoluções, quando se trata de Haiti, tem um blackout, né? quer dizer, um silêncio, onde você tem que ir atrás, não apenas porque eram pessoas negras, claro que isso faz parte, né? claro, porque ninguém queria dar exemplo de um negro que se liberta pela, pela própria sabedoria, tem isso, mas outra coisa é que o fundo é que não pode ensinar para nenhum povo do mundo que o povo pode se, liberar, se se levantar e ter decidido o e decidir do próprio destino, então, uma questão de divisão, inclusive, a Haiti foi condenada a pagar pela libertação e tudo isso. Toda uma absurdidade, né? um absurdo. Que Aí, tudo bem. O que eu não coloquei aqui é que, antes de tudo isso, ou mesmo enquanto tudo isso, tinha um período de escravidão que enriqueceu de uma forma absurda uma classe. E foi com esse enriquecimento e primeiro começou a conquistar nas diversas áreas onde se encontrava o poder político, o poder de decisão, porque até então só tinha o poder financeiro, um poder de decisão bem limitado, né, que dependia da realeza. E aí, na grande maioria da Europa, conseguiu tirar o, o como chamava, o antigo regime, né chamava de antigo regime, uma, uma bonita. Na França, alguém teve pouca sorte, foi degolado e outros foi a mesma coisa até a Revolução do Haiti. Por que estou dizendo isso? Com esse grande acúmulo de capital, Deus início, depois das revoluções sociais, né? vou chamar assim, e assim, tá? desculpa, não sou historiador, então alguns temas não são bem consagrados, né? eu tento fazer o mais Tá, Mas
0: excelente, segue aí.
1: Para chegar no meu ponto de destino. Depois dessas revoluções ideológicas, Começaram as revoluções industriais. Galera, é muito importante parar aqui para entender uma coisa. A ideia sempre precediu os fatos. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, é porque ela já foi idealizada, ela foi firmada dentro de um núcleo, consciente ou inconsciente, de alguma forma isso foi decidido, amadurecido a ter executado. Então, a Revolução Industrial não é nada mais do que, nessa ótica que estou apresentando para vocês, não é nada mais do que a junção de dois aspectos importantes. Um grande acúmulo de capital, principalmente devido à exploração escravocrata, e também tá com esse capital, tá, jogos ideais, ideológicos, para conquistar o poder de decisão, ou seja, o poder político, tá? Bom, com o tempo a mão de obra escravo, escrava não servia mais, porque os desenvolvimentos tecnológicos, tá? Tornava essa forma obsoleta, tá? Sendo a ideia mestre o ganho, o lucro, que sempre guia. Então já começou então a, é, as primeiras Manifaturas, depois as indústrias, as primeiras máquinas. E, pouco a pouco, foi desenvolvendo. Vocês vão ver onde estamos chegando. Primeira revolução industrial. Bom, galera, já que agora não é mais um bando de pessoas trabalhando no campo para produzir para uma pessoa só, que são máquinas, temos dois problemas que nascem. Primeiro problema, é essa máquina precisa de recurso para ser para ser construída e para funcionar também. Ela precisa de recursos. Aqui, o primeiro recurso, sendo minério de ferro, principalmente para energia, o carvão. Então, precisando de recursos, de qualquer forma, para produzir matéria-prima e energia. Bom, segunda coisa é que, com a, 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 a chegada das máquinas, o ritmo de produção acelerou-se muito rápido, de forma exponencial. Já que a produção acelerou-se, o mercado local não cabia mais, porque os grandes monopólios se criavam e o mercado de consumo que dava esse que gerava, que mantinha esse capital não era mais suficiente. Então, dois problemas. Primeiro, recursos para produzir cada vez mais e mais rápido, tá bom? E pessoas para consumir. Dois problemas. Tá bom? Isso... Eu tô estou tô, tô dando atalhos, tá? Isso explicou, entre outros casos, tá? as viagens de exploração no mundo para conhecer o um novo mundo tá? aqui, é, outros para detectar, para encontrar recursos que faltavam no velho continente, tô chamando a Europa. Tá bom? Bom, as primeiras incursões, as primeiras invasões do continente, pra, porque para nós, eles são invasões, tá bom? Para nós, são é invasões.
0: Nós tratamos aqui com esse mesmo termo também.
1: Obrigado. Então, com aquelas invasões, deu alguns problemas lá na África, desentendimento entre países, entre exploradores. né? Ou vinha cá, ele assinava, depois... Então, já começou a dar alguns problemas, algumas rivalidades, alguns conflitos... Aí a galera fala pronto, ó, vamos conversar aqui, vamos chegar a um acordo. Isso é a conferência de Berlim. Chegando aqui, eu dou uma pausa. Eu vou explicar uma série de coisas antes de continuar. É primeira, pessoal, os grandes sempre vão chegar no acordo. Isso é importante. Eles sempre vão chegar no acordo. Sempre. Sempre. Engane-se se você acha e a China e os Estados Unidos são rivais. Não. Eles são parceiros de negócio. São grandes parceiros. As rivalidades ideológicas vêm depois. Inclusive, a China comunista é uma das maiores vendedoras do mundo. Quer dizer, a ideologia vem depois. E essa galera sacou isso faz muito tempo. Por que eu digo isso? Sabe aquela velha briga de direita e esquerda? É, onde, ah, essa galera tá. tá de uma certa forma, continua ainda tendo um pouco de, de, de essência. Mas, para que um país avança, ele tem que ser capaz de relevar essas brigas, de passar acima disso. Porque, na frente, eu me coloco na pele de um brasileiro, tá bom? Eu vejo o Brasil como uma riqueza inestimável que todo mundo gostaria de possuir, <risos> de roubar. Eu falo com <risos> com o professor graças a Deus em Benin não temos tanto recurso, então tivemos uma história mais tranquila, para ser tranquilo na África, você tem que ser o Benin, não tem nada. Aí ninguém vai te irratar, ninguém vai lá, nenhuma firme, internacional, vai é, financiar uma, um golpe, uma, rebel uma rebelião. Né? No caso do Brasil mas já vamos chegar nisso, eu acho necessário tirar essa primeira conclusão de que em caso de conflito, atrás dos recursos geopolíticos, as grandes potências sempre chegam no acordo. Sempre. Sempre. E aqui também eu gostaria de explicar uma outra coisa, tá? que é a noção do fractal. Opa, calma aí. Calma, calma, calma. calma. O que é fractal? O que é fractal? É uma noção ge, 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 geométrica eh, usada na geometria, nas ciências exatas e outras ciências que se aplicam também sobre, segundo a teoria da complexidade. Para ser simples, é a forma que mostra na natureza que no infinitamente menor você encontra as mesmas organizações, as mesmas dimensões do que no infinitamente maior. O que isso mostra porque para você entender o universo, você não precisa pegar uma nave e viajar. Você primeiro precisa entender o planeta. Porque a organização que está no planeta Terra, até na célula, até a organização das, das moléculas, dos átomos, você encontra nessa organização, com dimensão totalmente diferente, lá fora. Então, o macro se encontra no micro e vice-versa. Por que ele, de repente, está falando de complexidade? Parece que o menino está viajando. tá Está nada. Porque na complexidade se aplica tanto no espaço quanto no tempo. Significa o seguinte, você que está nos assistindo, confira o que estou dizendo. Será que você nunca reparou na sua vida e também na, na sua vizinhança que tem coisas que tendem a se repetir? Tem coisas que tendem a voltar. Tem coisas que parecem que sempre volta, mas de uma forma diferente. Tem acontecimentos que voltam. O Brasil está passando hoje em uma fase que parece que já passou. Coronavírus, você acha que é a primeira pandemia? Opa, já teve outra que o pessoal chamou até de gripe espanhola. Se você acha que em época de pandemia fake news é, 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 é uma novidade, lá na época o pessoal chamou de gripe gripe espanhola porque todo mundo, todos os outros países, mentiam que essa gripe não existia. E já que a guerra não estava na Espanha, a imprensa espanhola teve como? Teve a liberdade, tinha na época a liberdade de falar dos fatos. E já que a imprensa espanhola falava tanto desse vírus, tanto dessa gripe, todo mundo diz, ah, só existe lá na Espanha, então vamos chamar de gripe espanhola. Só que não nasceu na Espanha, nasceu nas Estados Unidos. Então, ó, se liga, fake news, é antiga, é coisa velha, já existia há muito tempo, já foi usada como arma de guerra com o exército muito tempo atrás. Ou seja, tudo se repete. Tudo se repete. É isso que vamos ver hoje. Por quê? Para poder lidar melhor com os desafios atuais e futuros, você primeiro tem que entender o que passou, porque você nunca vai viver algo novo. Sempre vai ser algo esquentado. Um prato velho lá, que foi esquentado, que trouxeram. Se você não souber, você não é problema. É por isso que eu estou falando da conferência de Berlim. Porque parece uma coisa antiga que o menino veio aqui para falar que a África sofreu. Gente, eu não faço coitadismo, tá bom? Eu não sou dessa. não, não vou ser eu que vou chegar aqui para chorar, não não, 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 Também não acho isso victimismo, tá? Só que eu não, não escolhi esse caminho para me expressar. Tá bom? Bom. Conferência de Berlim. Quais são os padrões que aconteceram? Sem perguntar para ninguém. Sem consenso de nenhum africano as potências coloniais se encontraram lá e decidiram esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu pronto. Isso determinou as, os, os países, na grande maioria, as fronteiras que vocês veem no continente africano. O Benin, é Benin porque as, os povos lá dentro decidiram é, cortar a fronteira assim? Não. Nunca. Isso é possível, isso, isso é verdadeiro apenas para a e para a Liberia, no continente africano todos os outros países foram uma construção totalmente exógena, tá bom? E aí, vou passar rápido, porque depois da conferência de Berlim, teve uma intensificação do processo colonial, claro, tá? Então, sucediu a Segunda Guerra, a Segunda Revolução Industrial, né? E com a Segunda Revolução Industrial, opa, Segunda Guerra Mundial, mas já vou passar, aí e, e pronto, tá? Eu gosto muito desse de Charlie Chaplin, né? que é um gênero que traz de forma assim, alegre fatos verdadeiros, né? fatos reais. Né? Bom, a produção, a produção em massa se, 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 se intensificou e tudo, e tudo, isso não é sempre. Tá? A Revolução Industrial foi usada na arte militar e gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o aspecto importante nisso é que a Segunda Revolução Industrial, isso aqui, o recurso agora é o aço, não é mais o minério de ferro, tá? é o aço, quer dizer, mais elaborado. A eletricidade é o petróleo, não é mais o carvão. Qual é a grande diferença nisso? É que o carvão se encontrava em Minas, no continente europeu. Já o petróleo? Não. E isso explica a geopolítica até nos dias de hoje, é até o passado recente, um presente do Brasil. E muitos brasileiros não entendem. Sabe aquele pessoal? Ah, você já ouviu isso, pessoal? Faz parte daquela jogada. Faz parte disso também. A busca pelo petróleo. É isso que vamos entender. tá? Porque...
0: É compre... Só um adendo aqui. Compreender a Venezuela também passa por aí.
1: É exatamente. Acho que a primeira, segunda reserva mundial de petróleo. né? É uma coisa assim. Entende? Veja bem minha gente, é, alguns moralistas, né, é, compra esse discurso Estados Unidos, o Estados Unidense, gente, vou conseguir, compra <risos> esse discurso de que, é, ah, lá, é, é, sei lá, o pessoal não tem direito, direito humano, direito da mulher, o presidente é ditador. Eu não estou falando mais da, da, da Venezuela, Estou tá? falando de uma forma geral, né? Os mesmos discursos que eles levaram né, no Iraque, deu milhões de motos o mesmo discurso que foi para todo lado. É sempre um discurso moralista, vamos levar a democracia, é direitos do, direito humanos, é isso, está a tá, tá, da mulher. Mas veja bem, Arábia Saudita, vamos comparar a Arábia Saudita com a Venezuela? Vamos? Bom, lá, os homossexuais, é pena de morte. A mulher não tem carteira de identidade tá bom? Qualquer coisa é sharia, tá? É a lei islâmica. Ele é um dos regimes mais repressivos do mundo. Mas, como vocês vão ver, eles fazem negócio do bom lado. Então, esses são ditadores bons. Então, você, quando você presta um pouco atenção, você vê que nunca se tratou de uma questão de direito de coisíssima nenhuma, é uma questão de negócio. E isso vem de muito longe. Isso você explica com a geopolítica. Veja bem comigo. Já lá na Segunda Guerra Mundial, o domínio das reservas petrolíferas do Azerbaijão, que hoje, né, que fazia parte da União Soviética na época, já fazia parte dos planos dos nazistas. De tal forma que quem, que, quem acompanha a história, que quem, 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 quem gosta da história, vai <risos> ver é, é que o Hitler perdeu. Ele, ele deixou de invadir a União Soviética por causa do petróleo. Porque o exército nazista estava indo muito bem em direção a Moscou. Só que chegou um momento que ele era tão confiante, mas ele precisava muito mais do petróleo. Não era, que, não era um ego do Hitler que, que fez ele errar. Ele precisava muito dos campos de petróleo. Ele precisava dominar os campos de petróleo. Então, ele dividiu o exército dele em dois pedaços. Um que continuou para Moscou, e o outro que desceu para Baku, isso fragilizou o ataque nazista e deu muito tempo aos soviéticos se se, se reorganizar, é, trazendo tropas das fronteiras orientais do Japão até até as tropas de Sibéria, trazendo ela de volta numa velocidade e tudo aí que o pessoal já conhece. Ou seja, o petróleo tem a ver no desfecho da Segunda Guerra Mundial. É um elemento muito importante. E isso continua até hoje. Por quê? Depois de tudo isso. Tá? Bora. Bom, Hitler perdeu antes mesmo do fim da guerra. Eu acho que nesse momento ainda estava vivo, mas escondido lá no Buche, dele. O pessoal sentou, vamos fazer uma conferência. Conferência de Alta. Pronto. Pessoal, você lembra que eu disse para vocês que as coisas sempre voltam a acontecer? Primeiro era com a África. Quando se tratava da conferência de Berlim, a ah, ação dos africanos, ninguém dava bordo. Aqui foi dividido o quê? A Europa. A mesma coisa se repetiu. Mesma coisa se repetiu. Ou seja, entender a história passada, remota, entender principalmente a história da África, que permite projetar no futuro. Porque a escravidão nada mais foi do que um teste da realidade que vivemos hoje, onde você é um escravo que paga a conta. É a mesma coisa. É um ensaio que se faz com os mais fracos. No caso, a África foi deixada por vulnerável nessa história. Então, faz algum teste lá e depois se produz para o mundo inteiro. Na conferência de alta, temos da esquerda da sua tela para a direita, né? Winston Churchill, né, da Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos da América, e os talis, Joseph. Tá, da União Soviética da época E os três vencedores tá, Decidiram do destino da Europa E do mundo Isso é importante Porque cada um diz Você manda aqui Eu não vou olhar Mas eu mando aqui Você também não olha E a América Latina Se tornou quintal Nos Estados Unidos da América São só, só, é só essas partes dos, dos, Das conferências que ninguém fala quando os Estados Unidos fazia desfazia regime aqui nas Estados, na, 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 no continente americano, ninguém falava. Não teve nenhuma resolução da, da, da ONU para falar nisso. Ninguém falava isso. Eles faziam o que queriam. A França mandava nas colônias dela, na ex-colônia dela, dela, na colônia dela, na África, fazia golpe, mandava matar, e estava tudo bem. A Inglaterra está. Pouco tempo depois teve que abrir mão das colônias, como dentro da qual a principal, que é a Índia, né? Mas, até então, fazia o que queria na Índia. E estava tudo bem. Ou seja, nessa conferência foi uma redistribuição dos mapas do mundo. E você acha que essa conferência venceu? Você acha que ela foi vencida? Não. Ela não foi vencida, ela continua até hoje. De que forma? Deixa bem, a ONU. Essa foto te lembra alguma coisa? Temos aqui três dos cinco membros. Permanente do Conselho de Segurança da ONU. Foi essa conferência que deu início para as negociações para a ONU nascer. E essa galera decidiu: nós somos permanentes aqui. Os outros membros, bem, ordem, vão. Eles têm um direito veto, chamam, né? é o direito de veto, que chama. O direito de veto. Sem o aviso, sem a concordância deles, nada acontece. E essa história continua até hoje. Mas, vamos continuar sobre o petróleo. Logo da, depois daquela foto linda, né? daquela foto linda, daqueles <risos> não foi feito bem lindo, o presidente Franco de, lá, de lá ele deu Roosevelt, ele deu um golpe na costa dos outros. né? O Roosevelt já tinha entendido, já na altura, que a briga não é questão de petróleo, não. <risos> não é questão de Estado, não é questão de território. Não é questão de território. Ele já tinha sacado com elementos geopolíticos muito avançados que a União Soviética não tinha como subjugar a Europa para sempre. Ele entendeu que a Índia não ia ficar sempre debaixo do governo é, 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 britânico. Ele entendeu também que a potência americana na América não ia ser sempre. Mas uma coisa podia ser mais eficiente. A, a corrida pela energia. Então ele já assinou com o rei Abulaziz Ibn Saud, da Arábia Saudita, né? dentro de um navio que levou ele para a conferência de Yarta. Um acordo que é o seguinte: que determina o mundo árabe e uma boa parte do mundo até hoje. É o seguinte: vocês vendem o petróleo de vocês para nós, americanos, preferencialmente, é um custo quase zero, custo barato. Nós vamos assegurar o mantimento, a permanência da dinastia, da dinastia de vocês no trono da Arábia Saudita. Ok? Quer dizer, vocês podem fazer o que quiser, nós protegemos. Em contrapartida, vocês vendem o petróleo só para nós, e vocês só obedecem a gente para a determinação dos preços do petróleo. Isso é muito importante, porque uma, um dos dados que determinou a queda da União Soviética foi uma corrida pelo, pelo armamento, certo? Sim, mas também a União Soviética é um dos maiores exportadores de petróleo na época pelas minas de Baku, que eu falei que os nazistas queriam invadir você lembra? então, o que fez a América, os Estados Unidos da América? eles que criaram uma especulação totalmente assim artificial do custo do petróleo simplesmente por, por, pelo intermédio dos aliados deles, que são os árabes tá bom? E são os árabes. Então, os árabes brincaram. Né? Você lembra da crise do petróleo no, no, nos anos 70? 73, é é crise... né? Isso! Foi nada mais do que uma, uma jogada dos americanos simplesmente para endividar para endividar a União Soviética e ao longo prazo funcionou. Quer dizer, tudo já estava jogado checkmate desde 1945. E a mesma política continua. Agora, no caso da África, é aí vem a minha provocação geral, né? Você vê que parece que nem tô falando da África. <risos> é, mas tudo isso é para dizer o okay, quê? O ensaio é um lugar, o ensaio fica num lugar, tá? E o exame, digamos assim, o verdadeiro, vai para todo mundo quando é sucedido. Bom. Depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha mais como sustentar as colônias. né? Algumas potências col coloniais já entenderam, dentre as quais principalmente a França e a Inglaterra, e outras demoraram para entender, principalmente o Portugal. No caso do Portugal, três países é, colonizados pelo Portugal tiveram que pegar em arma para dar a independência deles, sendo a Guiné-Bissau, Angola e Moçambique tiveram que pegar em arma, porque o Portugal não queria. O Portugal sobrevivia com base... A deles <risos> se, se manteve grudado, não queria deixar osso, até que os outros tiveram que brigar, morder, né? Para <risos> que não o osso. No caso da França, o negócio foi muito mais assim, ingenioso. A França organizou uma conferência, opa, uma outra conferência. Sempre a mesma coisa, cuidado. Eu sei que a partir de hoje vocês vão tomar cuidado com aquela questão de conferência. Quando fala que tem uma conferência, eu... Já ouvi esse negócio em algum lugar, não vai dar bom, Vai atrás, leia as atas, porque você tem a ver com essa conferência. Se você não tem interesse, ela tem interesse em você. Eu então, organizou uma seta, uma, uma brincadeira, né? Uma, 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 uma brincadeira, já cheguei, então, ao fim da aula, né? da conversa, desculpa. Já organizou uma brincadeira que é da da, da decolonização. Né? Que é uma mentira. Aqui temos o ex-presidente francês, o Vigoro, né, o general De Gaulle, que brincou. Por quê? De onde vem essa provocação que é atual? A França deu tudo ao país africano, disse né, que deu independência, mas se manteve nas grandes orientações dos países africanos. Aí que vem a África na geopolítica mundial, como conclusão. Foi bem o seguinte... Ao que diz respeito, anotam bem, da política monetária. A política monetária. Foi deixada na mão da França. Adivinha até quando? Adivinha. Adivinha aí, Tiago, até quando?
0: Na mão da ah, França, política 40... monetária? Até quando? Ah, Está tá é. na tela aí a conferência de 44, mas aí eu não sei se eu chutaria essa data, não.
1: Não, 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 não. não, não, Eu digo que o domínio monetário da França sobre os países africanos foi a partir de 40... A partir... Até quando, chuta! Até quando eles mantiveram o domínio não quiseram...
0: Eu chuto que vem até o século 21. Até... Até Super. o século 21. Continua. Está travando sua voz aqui um pouco. Volta aí essa, essa fala que você fez. Travou agora. Deixa eu ver se, se eu tirar você e colocar de novo. Vamos ver se melhor... Calma aí, vamos tentar tirar você e voltar, que aqui a conexão sua está falhando um pouquinho. Deixa eu retirar e trazer novamente para a tela aqui. Vamos lá, ver se melhorou aí. Será que é a minha? Aqui. Ah. Vamos lá. É a minha ou é a sua aqui que está falhando? Agora. Estou te ouvindo meio Oi. cortado ainda. Você não quer tentar sair e voltar novamente?
1: Oi. Não ah, quer
0: tentar sair não. e voltar novamente, voltar no link, sair do link e voltar de novo? Não. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Você consegue me ouvir bem, ele? Ah, tá, o João Carlos ajudou aqui, o João Carlos está falando que acha que é o do Eli, né, então tá me ouvindo bem, então, Eli, se possível, você sair e voltar novamente, eu acho que aí você já está tentando fazer isso, ele já tá voltando aqui, só voltar novamente, e aí a pergunta que fica aqui é até quando a França se mantém ali, com um o poder monetário sobre a África. Eu acho que a internet dele lá está. com um pouquinho de dificuldade, João Carlos confirmou aí para mim. Mas tranquilo, acontece. Estamos em casa, a gente está aqui falando de África na geopolítica, com Eli Fiogbe. É, e ele está fazendo uma bela explanação aí, histórica, trazendo os processos. É, da história, né? então ele traz aí algumas das revoluções burguesas, e depois ele chega na Revolução Haitiana, para compreendermos por que que esse processo não vem para frente, e aí a gente, quer dizer, não vem para frente não, por que que esse processo não é tão estudado, e aí a gente chega num momento do diálogo, que ele vem trazendo as conferências e os interesses capitalistas, é, principalmente a partir da... Da, de 1870, né, ali quando o minério já não é mais encontrado na Europa para sustentar os países europeus, e é a partir desse momento que a gente cai para dentro aí, os europeus cai para dentro da África para buscar aí o, os minérios e conseguir é, as suas riquezas, entre aspas, aqui. Eli, como que está aí a conexão para você? Foi? Então, vamos seguir da onde tá estávamos. Ótimo. Aí, agora melhorou, melhorou. Vamos lá. Sua pergunta, eu respondo que eu acredito que vai até o século 21. Que é até onde estamos aqui. É, eu
1: vou está certo. Na verdade, continua até hoje.
0: Isso. Ah, essa
1: guerra monetária continua até hoje, onde a França continua executando Presidentes que não concordam com essa exploração monetária. É, quando eu falo. Porque é o último slide, e agora eu estou à disposição para gente se provocar um ao outro. Eu fiquei provocando vocês, eu fiquei esperando e <risos> a provocação de vocês até agora. É, gente, vai lá, vem, vem, vem para a briga, desce para cá. É, <risos> é, 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 em resumo, quando eu falo da África, da geopolítica mundial, é o seguinte. O interesse em entender a história geopolítica da África vem de que você entende, você aprende com a África coisas que vão acontecer com você. Eu brinco dizendo, o africano já viveu no seu futuro. Tá? A partir de uma certa época, o africano já viveu no seu futuro. tá? Tudo que está acontecendo, vive. Agora, junto com o fractal, eu trago uma visão cíclica com o tempo. É o seguinte, são épocas. O Império Romano dominou... Vencer. e depois caiu. O Egito Antigo reinou, caiu. Então, estamos na, no fim de uma era de hegemonia. Tá? Estados Unidos desculpa, estou tentando. <risos> tá? Estamos em fim. E, para entender os distúrbios que estão acontecendo, gente, eu só tenho uma dica para vocês. Vamos lá estudar a África. Não a partir dos dos padrões midiáticos. Né? Cuidado com as suas fontes, porque com toda certeza eu posso dizer para vocês, a volta desse continente é muito mais o queimante, porque vivemos tudo, vivenciamos tudo. Agora estamos voltando. Estou à disposição. Fica à vontade. Tchau.
0: Vamos lá. Tem um comentário aqui do João Carlos. Exatamente, essas questões pouco são abordadas hoje em dia na TV, no máximo fazem transmitir as paisagens da África. E aí eu vou dizer para você, então fica com a gente aqui na História em Casa, que aqui a gente não tem muita de imagem bonita, não. Aqui a gente senta e <risos> conversa a respeito dos temas, né? <risos> e traz para o diálogo. É, nós já estamos caminhando para os Finalmente, Eli. A explanação foi excelente, tanto é que eu fiquei aqui vidrado e nem fiz anotação nenhuma, porque eu fui acompanhando o raciocínio e, de fato, é extremamente importante os fatos que você traz e a forma como você aborda algumas questões históricas é, para que a gente amplie o nosso olhar. Por quê? A gente tem que sair e conseguir se livrar do local de colonizado, né? Porque a gente já nasce no local de colonizado é, e, e se não perceber, foi como você falou ali, sempre tem um trouxa na turma, se você não está reconhecendo quem é, pode ser você, pode né? Ser. Então, a gente tem que tomar cuidado e despertar dessa, desse local de colonizado. Agora, a respeito do, do tema que você trouxe para a gente conversar, eu gostaria que você, é, se puder falar um pouco, porque ainda a gente recebe poucas notícias a respeito do continente africano, ainda hoje, né? Até mesmo a respeito da situação atual, né, da, da pandemia e tudo mais, a gente aqui, você não vê notícia a respeito de África, né? E aí eu falo África num plural. Mas como o nosso assunto é geopolítica, eu gostaria de, de, de saber se você tem esse, essa, essa informação para nos dar, a respeito ainda do imperialismo na África. Por exemplo, a gente observa aí, a, você citou os árabes e os abusos árabes sendo é, ali amortecido pelos Estados Unidos da América como grande potência por interesse é, exclusivamente petrolífera, né? Os Estados Unidos da América como o maior consumidor de petróleo do planeta e a região é, do do que se coloca, né, como Oriente Médio, mas a gente pode chamar de Península Arábica como maior extratora, né, que não é produtora, não se produz, se extrai, né, extratora de petróleo do planeta. É, e aí, é, a gente viu algum tempo atrás um exemplo aqui que eu vou trazer, a Nigéria, né, então os abusos acometidos ali dentro da Nigéria por um grupo chamado Boko Haram, por exemplo, né, um grupo que é, impede meninas de irem para a escola e tudo mais. E aí eu queria saber se você tem esse conhecimento para trazer para a gente a respeito da é, desse processo de como que ainda tá essa pressão imperialista dentro do continente europeu.
1: Bom, é, para ser breve, porque estamos chegando no fim, a pressão está aumentando simplesmente por desespero das potências, que não tem mais o domínio que elas têm antes. Se explica assim. Não tem mais como você dominar o continente como você dominava antes. E Eu não explico isso pela geopolítica. Eu explico isso pelo ciclo natural da história. Chegamos ao vencimento de um ciclo. Estamos no começo de um outro ciclo. Pela política pura, é. ou pela geopolítica pura, você não consegue explicar o que está acontecendo. Tá? Está acontecendo assim porque é um desespero. Hoje a França está extremamente endividada. E antes da Covid, fazia dois. Anos que tinha protesto, greve. Tinha, tá bom? Então, eu explico isso de uma forma resumida, assim. E tudo está mudando. Todos os nossos padrões de domínio, de dominação sobre o continente não funcionam mais. Entende? Tem assuntos que são abertos hoje, que ninguém não abriu antes. <sumos> <sumos> A simplicidade das palavras tinha um eixo.
0: Acho que o Eli caiu lá. Voltou. Você
1: está ouvindo agora?
0: Estou.
1: Voltou? Tá. Pessoal, desculpa a minha internet, tá bom? Eu, tô, eu só estou explicando da seguinte forma, tá? É, antigamente, por exemplo, né, a, a realidade geopolítica se deve, entre outros fatores, pela multiplicidade das parcerias dos países africanos, tá? Hoje eu estou estudando no BEMIN. Antigamente era quase impossível. Só podia estudar na, na França. Sou. O mundo antigo passou, tá bom? Agora, eu acho que chegamos no nosso horário. A minha internet também não permite muito. Espero ter respondido. Espero ter respondido a sua pergunta.
0: Tranquilo, Eli. E muito mais. Vamos lá, então. Eli... Estamos aqui com uma hora de, de, de programa, gratidão pela sua presença, gratidão pela disponibilidade, gratidão pela partilha, que aqui Obrigado. a gente entende que é o seguinte, é compartilhando que a gente soma, não é o contrário, né? Então, minha gratidão a ti, gratidão a todas e todos que nos acompanharam, seja ao vivo, seja depois, seja escutando em formato de podcast, é, a gente está disposto aqui a dialogar. Se você não conseguiu assistir ao vivo e tiver alguma questão, algum comentário, coloca nos comentários que eu cutuco ele lá e falo: ó, oh, perguntaram tal coisa lá na no nossa conversa lá. Vamos responder e a gente continua conversando. Certo, Eli? E é isso então, rapaziada. A internet do Eli está bem fraquinha lá. Não sei se ele vai conseguir se despedir da gente. Mas... Oh, eu
1: estou ouvindo agora.
0: Eu estou te ouvindo.
1: Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Pode cutucar que a provocação continua, tá bom?
0: <risos> tá certo. Meus queridos, toda quinta-feira tem programa História Provoca ao vivo aqui às 8 horas. Toda segunda-feira tem Povos Originários... Então vem para a História em Casa que a gente senta, conversa e tenta aprender um pouquinho, expandir um pouco aí, mudar um pouco uh, esse pensamento europeizado que jog jogaram em cima da gente. Forte abraço, a gente se